0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Final Alternativo. Estamos bajando todavía del hype que nos generó la DC Fandom. Vamos a hablar de DC y todo lo que nos trajo. Pero saben que no estoy solo. Hola Ana.
1: Hola José, ¿cómo andas? ¿Muy manija todavía?
0: Creo que dormí tres horas y soñé con un tal Pattinson. Pero vamos a dejar para más adelante. Hola Puli.
2: Hola chicos, ¿cómo andan?
0: Bien, todos sabemos que habrás... Gritado frente a la pantalla al ver a tu amado Paul Dano.
2: ¿Lo vi? No sé, pero bueno. Claro, ya, no. <ríe> ya hablaremos de eso más adelante. Pero sí, muy manija.
0: Le mandamos un abrazo grande al señor Nicolás Darfe, que hoy no va a poder ser de la partida. Pero seguimos adelante y sepan que vamos a tener un ritmo irregular de grabación Si podemos todas las semanas, si no lo haremos cada 15 días, si no cada 21 Pero vamos a seguir porque seguimos en pandemia, nos sigue pegando debajo del cinturón Pero seguimos de pie, no nos caemos Y vamos a celebrar que tuvimos la primera convención interesante Porque veníamos de la San Diego Comic Con, medio flojeli, ahí. ¿Qué me, qué me dicen? ¿Me sí. está esta disipando?
1: La verdad es que superó mis expectativas, mucho Tanto a nivel organización como a nivel contenido O sea, yo no esperé realmente que tiraran tantas novedades No sé si acá estamos tan de acuerdo en la mesa en, en eso Pero ahora lo charlaremos Pero tal vez yo tenía expectativas de que hicieran un poco más de retrospectiva Y, y análisis de lo que había sido el, el universo desde hasta ahora Pero, pero no, fue como, bueno agarremos todo lo que hicimos hasta ahora, pero miremos hacia adelante y hay novedades. Y la verdad es que en este contexto se agradece un montón.
0: Juli.
2: Eh, a mí me, me gustó, me divertí mucho. No sé ustedes, pero yo estaba contenta porque estaba en pantuflas en mi casa con un café y no tenía que estar haciendo <risa> fila. Eh, sí, totalmente. Pero sí, me gustó. A mí me parece que no sé si hubo tan tanto eh, tantas novedades sacando los grandes tanques, eh, pero me pareció muy divertido ver a, a los directores, a los actores. Eh, nada, me gustó. Que yo estuve casi todo el día delante de la computadora, así que para mí que me distraigo fácil eh, es un montón eso.
1: Sí, y además como que todas las dinámicas de los paneles eran súper entretenidas. Y, y como vos bien dijiste, estar en casa viendo esto... Eh, ya, ya lo experimentamos con San Diego Comic Con Y no fue realmente eh, divertido Como que no se supo trasladar esa experiencia del, De lo que es estar en vivo en una convención A la edición virtual Y acá me parece que lo hicieron de lo más bien Tomaron esta decisión muy extraña de dividirlo en dos partes Y al final fue creo que fue la correcta
0: Sí, nos queda nombrar eso, que la señorita Ana Manson va a ser parte de la próxima edición. Que es la misma edición, pero la próxima edición. Claro. O sea, raro, pero lo entendés. <ríe> que va a ser el 12... El 12 de así septiembre. Así que te vamos a sí. estar mirando. 12 de septiembre 2020. Si nos escuchás en el futuro, podés volver a verla. Seguramente estará colgada por ahí. Y este es el futuro, chicas. Me parece que como viene el mundo y como la pandemia sigue pegando fuerte... Pero, ¿por qué no se cuidan? Te lo vamos a repetir, quédate en tu casa, si podés, si no te queda otra opción que salir, salí, pero si no quédate, porque esto no es joda.
2: Exacto, y me gustaría agregar Una cosa más que también me pareció Muy bueno, esto de, de la accesibilidad Que capaz estas convenciones eh, Si no tenés la, la posibilidad De viajar, eh, te perdés un montón De cosas que solo pasan en ese lugar y, y quedan ahí, así que no Esto me pareció muy bueno de que todos desde nuestras casas po podemos acceder A un evento de, de esta magnitud
1: Totalmente, además hubo que Hay que rescatar que la página Funcionó bárbaro durante todo el día A pesar de que Seguramente estaban conectadas miles de miles de personas, eh, todavía no tenemos los números oficiales, me encantaría verlos realmente para ver cuál fue la magnitud del evento, pero se dio muy bien, eh, tuvo un ritmo muy dinámico y aparte, como decíamos, no es, es una distracción en medio de todo esto que está pasando, eh, y, y estuvo de alguna manera como articulado con la actualidad también, o sea, por un lado te entretuvo y por otro lado, bueno, también hablaron de inclusión, de diversidad, del momento que está atravesando la sociedad, no fue del, del todo desconectado
0: me, me gustó mucho lo que decís y vamos a arrancar con el panel principal, cuando arrancaron ahí pegando fuerte con un gol desde el vestuario, Wonder Woman 1984 lo único que voy a decir y las voy a dejar a ver a ustedes es que me encantó que sea muy, muy inclusivo. De hecho, en un momento hubo un cosplay de un señor disfrazado Wonder Woman. Me encantó. Podía escuchar de este lado los haters diciendo: No, no, no. Bueno, vieja, Venite al futuro. Es así.
1: <risa> Bienvenido al siglo XXI. <risa> sí, y además esa parte. Eso también fue muy inclusivo con los fans. O sea, todo el tiempo el evento fue fans primero, ¿no? Como, bueno, nosotros estamos en estas dos partes que se dividió las actividades y el contenido hecho por fans, periodistas y qué sé yo va a estar eh, el 12 de septiembre pero acá a pesar de que fueron los paneles con los artistas con los actores y, y con los creadores también se le dio mucha importancia a todo lo que habían mandado los fans y entre eso, como vos dijiste José, los cosplays y los fanarts y hubo un fanart que mostraron que no sé si lo vieron que era Diana con otra Wonder Woman afrodescendiente sí. Y que Patty, Patty Yo cuando lo vi dije Uy, Nubia Que es un personaje de Wonder Woman de, de la mitología de Wonder Woman Que no es muy explorado Y Patty dijo Che, esa puede ser Nubia Lo cual me dio muchísimas esperanzas Muchísimo hype Porque porque encima Como que estuve especulando Vieron que llevamos la historia de Falopa? Y estuve especulando con que Nubia eh, tranquilamente se podría meter en una próxima película Wonder Woman Porque toda la línea argumental de, de la primera es muy coherente con toda la historia del personaje Así que ahora que encima que Patty la nombró, chao, la quiero ver
2: Aparte en el panel tuvimos pero y de con... sí, sí. A por Sí
0: Arrancó Gal Gadot, Chris Pine, Pedro Pascal Tenía la esperanza que diga hola gente, pero bueno, fue todo en inglés <risa> Y la directora.
1: Sí. Ojo, en el evento del 12 va a haber una entrevista de un chileno con Pedro Pascal. Así que ahí lo vamos a escuchar charlando mucho en español.
2: Ah, es buena esa. Anótate, Josi.
0: Obvio. Y cuéntenme, le gustó cómo fue la dinámica? ¿Fue todo, valga la redundancia, súper dinámico? ¿No había delay, nada?
2: Aparte, el elenco tiene una química que no puedo... No, o sea, necesito ver la película ya. Sí,
1: Mal. Me pasó lo mismo. Y encima, eh, ¿vieron esta cuestión de que Patty les decía, como Patty Jenkins, la directora, les decía, che, eh, pónganse las pilas que hay que laburar, tenemos que hacer una película, porque como que estaban todos ahí boludeando, se llevaban re bien, y, y la pasaban bárbaro. Y ella, che, pero acá hay que trabajar. <ríe> como que tenía que bajar línea. Pero sí, realmente se nota, se nota. Eh, la química que hay que en, entre el elenco, o sea, entre todo el equipo, como decía Puli.
0: Y dejé afuera sin nombrar todavía a Kristen Wiig, Chita que después vimos el tráiler adelanto, me encantó.
1: Hermoso, es la primera vez que se ve hacia Chita atacando, digamos. Yo tenía como cierto, no te no digo miedo, pero como cierto... Bueno, miedo, digamos. De, de que mostraran más de lo que había que mostrar. Eh, y no, por suerte estuvieron súper moderados. Porque recordemos que esta es una película que ya tendría que estar estrenada, en realidad. Y, y se fue postergando. Entonces, ¿hasta qué punto podés seguir mostrando material sin eh, mostrar demasiado? no y, y creo que estuvieron bastante rescatados en ese sentido. O sea, nos mostraron este tráiler que fue... No sé si les pasó, fue más al mucho más a lo emotivo que el primero El primero era súper épico, ahí con Blue Monday de fondo Te dejaba re pum para arriba Y este fue más a lo emocional
2: Sí, y me parece que lo que nos dio este tráiler es Algunas pistas sobre, bueno, el regreso de Steve uh -huh. Con el personaje de Maxwell Lord, de Pedro Pascal Ay,
1: sí. eh,
2: Con este tema de, de los deseos De bueno lo que más eh, querés en el mundo Creo que eh, fue sutil, pero dejó ahí alguna, algunas pistas, las motivaciones de Bárbara también. Y creo que estuvo bueno. o no bueno, fue directo.
1: Sí, totalmente. El o tanto. nos están que haciendo querer pensar <risa> algo que no va a ser como para despistarnos. O, o efectivamente confirmaron una, una teoría que teníamos muchos.
0: La fecha para estreno en cines es octubre. Hay que ver.
1: 2 de octubre, que Qué va a estar directo
0: sí. y qué no. 2 de octubre. Pero bueno, hay que ver. Y la sorpresa de Linda Carter. Dame.
1: Hermoso. Hermoso, porque aparte no sé si notaron esto de que esto primero lo dijo Patty Jenkins y después se repitió durante todo el evento. Ella diciendo, "Nosotros no estamos reinventando... cuando estaba cuando estaba Linda Carter ahí. Nosotros no estamos reinventando a mujer maravilla." Estamos tomando un legado y aportando lo nuestro. Entonces, bueno, como homenajeando justamente todo lo que fue la, la serie de Linda Carter y que fue la primera vez que muchos vimos, eh, a, que muchos conocimos a Wonder Woman. E incluso ella, eh, Patty Jenkins, dice, yo soy fan de Mujer Maravilla desde que vi la serie de, con Linda Carter. Entonces, eh, me, me pareció hermoso ese mensaje como de recuperar el legado y de no renegar de nada de todos de los... 60 años de, de historia audiovisual que tienen y, y sumarle. Y creo que eso se repitió después durante el evento con otros creadores y me encantó.
0: Porque nosotros vamos a hablar mayormente de cine, un poquito de series, pero hubo más paneles con creadores de cómics. De hecho, Jim Lee, ya sabemos que eso es una leyenda, te lo dijeron muchas veces, pero es como vos decís: hubo paneles de Batman, de Lego de Batman, de Joker de mujeres de color, ese me encantó que estuvo Estelle Garnett, Steven Universe como, como la representación sirve con este tipo de historias de superhéroes la verdad que eso es, me pareció fantástico todo, y vuelvo al de Wonder Woman para cerrar, fue muy divertido muy inclusivo mucho color, mucha risa que fue también la tónica de casi toda la convención poner, no sé si es convención o no. hay que buscar un nombre nuevo pero creo que fue siempre por ese lado, de diversión, risas. Bueno, nos vamos a reír un rato, porque estos personajes también, se puedes reír, puedes ver acción, puedes ver todo, no hace falta que sean siempre serios. Ojo con este, no es siempre para adultos, ya vamos a llegar ahí. Después vino varias cosas más y el panel de Sandman con mi amado Neil Gaiman no dijo nada. ¿Lo <risa> Lo vi un cachito
2: Muy por,
1: por arriba. Porque yo estaba todavía muy, muy hypeada con, con Mujer Maravilla,
0: perdón. No, está perfecto. Ahora se viene la serie de Netflix y dijeron, sí, bueno, vamos a arrancar a hacer el casting. Yo dije, ¿qué? No importa, es Neil Gaiman. Después habló un poquito de los audiolibros de Audible, que si pueden, vayan a escuchar los que son fantásticos. Si pueden leer los cómics también, si no, no pasa nada. Y después.
1: Que estuvo el otro Michael Sheen ahí también.
0: Michael Sheen, sí. obvio. Vean Good Omens sí. y vayan a escuchar. El episodio que hicimos de Good Omens. Y después, Flash. Cuéntenme, ¿qué vieron?
1: El de Flash también me pareció divertidísimo. Y quiero rescatar esto de que estuvieron eh, director, productora y guionista en el panel, junto al protagonista. Es más, creo que hasta le sacaron algo de protagonismo al protagonista, mira lo que te digo como que lo opacaron a Esra Miller porque son eh, todos eh, seres maravillosos el director Andy Moschetti, la productora su hermana Bárbara Moschetti eh, nuestro orgullo nacional y la, la guionista Cristina Hudson que se nota que están laburando en conjunto que no son ...procesos desarticulados... ...que vieron que por lo general... ...en general, estoy hablando... ...el cine de superhéroes suele ser como bastante formulero... ...y bueno, y se hace todo como en, en una habitación por separado... ...y como tipo línea de montaje... ...y acá eh, creo que, que se nota muchísimo que están laburando juntos... Y, y me encantó que Bárbara Moschetti dijo justamente acá lo más importante es el guión y tenemos un guión sólido y a partir de eso vamos a elaborar
2: Sí, yo coincido con lo que decís Ana creo que quedó demostrado que eh, nadie está por encima de nadie que, que, que todas las áreas son importantes que el guión es clave es fundamental y siempre acá en el podcast hablamos de la importancia del guión y de los guionistas eh, así que nada, eso eso fue espectacular y... Siempre esto de dejando egos de lado, que bueno, otros directores no lo hacen, pero ya llegaremos a ese director. Eh... <risa> Así que no, nada. El palo. Eh... Sí, no, eso me pareció eh... nada, espectacular. Y... y se nota que eh, los tres, bueno, los tres porque son en la cabeza, ¿no? Pero que tienen el mismo objetivo, que es sacar una buena película que cuente eh, algo divertido, bueno, algo como emocionante por lo que dijo. Así que nada, tengo muchas ganas de ver
1: Flash. ¿Y qué onda Josi que confirmaron Flashpoint? ¿Estás emocionado?
0: Me encantó, porque a través de la semana habíamos tenido confirmación de que va a Batfleck, o sea Ben Affleck a ser Batman, y lo que más me emociona a mí es volver a ver a Michael Keaton sí. como sí. Batman, eso me parece piel de gallina. Sí. Yendo a lo y... concreto, y acá vamos a tener la grieta, mini grieta, Mostraron solamente un concept art, nada más. Sí.
2: sí. Pero estuvo divertido. Es
1: cierto. ¿vale?
0: Estuvo... No, igual estuvo buenísimo. Aparte, en un momento era un sinsentido. la <risa> le decía, bueno, fan fact, DC <risa> Fun fact, quiere decir sí. Detective Comics. Entonces, eso fue fantástico.
1: Sí, sí, sí. Está bueno porque siento como que cada panel buscó su propio formato. Vieron que ninguno fue igual que el otro. Sí. Y, y creo que ahí estuvo un poco la magia eh, Como que cada uno le, le aportó su onda, su impronta particular y, y fue todo muy muy dinámico A mí me gustó esa, esa, esa concatenación de fanfacts eh, como, como hilo conductor del panel
2: Y le gustó Uf, bueno. el concepto
1: Sí, no se ve tanto Pero lo poco que se ve así como con la, con la energía circulando por el traje La verdad es que me gustó muchísimo
0: porque y retomo para tu pregunta Flashpoint es una historia donde Flash corre tan rápido que cambia el pasado y ahí puede ser que empiece a armarse el multiverso. Este que ya de hecho en el cine está pasando porque Shazam va por un lado, Aquaman por el otro, la Justice League puede ser que vaya por otro lado. Así que eso como puntapié inicial.
1: ¿Viste que nosotros siempre apoyamos todo, Marvel, DC, lo que se haga bien? Nos gusta, no nos ponemos eh, una camiseta, no hacemos grietas, siempre hablamos de esto acá en el podcast. Y no sé si les pasa, digo, hago esta introducción porque la comparación que voy a tirar por ahí es un poco polémica, pero con respecto a esto que decía Josi, que siento que Flash va a venir a hacer por DC un poco lo que eh, Spider-Verse hizo por Marvel, ¿no? Como esto de abrir la posibilidad del, del multiverso.
0: Me encanta. Into the bad verse,
2: Además, <risa> <risa> sí. Yo leí esto por ahí, pero ustedes quizás me lo puedan confirmar Que este Flash se llama a sí mismo de Flash Por el encuentro que tuvo con el Flash de la serie Que eso me pareció espectacular Sí, yo leí
0: lo mismo
1: Sí, aparentemente sí, como que se reveló eso A partir del encuentro de Sra eh, Miller con Gran Gustin Sí, la verdad es que es espectacular
0: Otra cosita también que dijeron que la mayoría de ese diálogo está improvisado lo cual habla de la estatura artística de Gran Gastin, que a veces wow. lo tiramos un poquito abajo. Bueno, yo yo me hago cargo, y digo, no, se hace un flash de cuerda. Pero ojo, el pibe, el pibe está bien.
1: Eh, bueno, sí, no, Gran Gastin es un crack. La verdad es que está muy bien. Y no olvidemos también que se, se puso al hombro todo el, el universo, el Arrowverse. Porque en determinado momento sí. Flash terminó siendo como. Si bien lo, lo inició Arrow. Flash fue la serie que funcionó un poco de, de hilo conductor para todos los demás.
0: Bien, vamos a llegar a una de las grandes bombas, que yo la verdad que no esperaba que fuera tanto, de Suicide Squad, del señor James Gunn, que arrancó con de todo, con un elenco. Yo les voy a nombrar el elenco y ustedes me van a decir después todo. Arranca con, se quedó con lo mejor que tenía, que era Viola Davis y Joel Kinnaman, y empezó a agregar y Margot Michael Rooker la dejaba para el final, pero bueno, Margot Robbie... es, es como es como la estrella de todo esto, después agregó Idris Elba, Peter Capaldi para los para los uh. como ¿what? Alice Braga, Pete Davidson, Nate Fillion, John Cena, en un momento dije "Aguanta, mi, mi, mandíbula no tiene que salir de acá del piso.
1: sí, bueno, eso que dijiste vos me gusta, esto de recuperar lo mejor del anterior. Eh, y creo que va un poco con esto que decíamos como qué bueno que, que puedan no renegar de lo que se hizo hasta ahora, no rebotear absolutamente todo como si nunca hubiera existido, sino hasta un poco incluso homenajearla, vieron con, con la presentación de personajes y con un montón de, de cuestiones que estuvieron liberando ayer que la verdad es que fue bastante el material nuevo, y como esto, recuperar lo mejor de, de la anterior y aportarle su, su impronta que si hay alguien que pueda hacer algo maravilloso, con un grupo de superhéroes de la B, es justamente James Gunn. Y no, y no sé si superhéroes está bien utilizado, pero, pero es justamente James Gunn. Personajes.
2: A mí lo único que quizás, no me hizo ruido, pero me dejó un par de dudas, es... Quiero ver, me da intriga, o sea, no dudo de él, pero me da intriga cómo va a manejar tanta cantidad de personajes. Eh, así que nada, quiero, quiero ver eso.
0: sí.
1: Pero de vuelta, referenciando a Marvel, y esto no sé si notaron que hasta dijeron Marvel en el, sí. en el panel y, y durante el evento, nombraron a personajes incluso, y eso no fue editado. Y también me pareció hermoso porque refuerza nuestro punto de que hay que disfrutar de todo porque en el arte no puede haber rivalidades. Eh, bueno, volviendo. <risa> eh, me me refui por las romas, pero pero sí, ¿se acuerdan que para Guardianes de la Galaxia decíamos lo mismo y después nos cerró la boca?
2: Sí, totalmente. Pero acá cuántos son, como 10, 11 no sé, son un montón.
1: Sí, sí son muchos. Hay algunos igual que son recarne de cañón, que sí, ya sabemos
0: sí, que... sí Morís al verme de cambio. Otra cosa que hizo mucho James Gunn, que me gustó mucho, es Nombró mucho a John Strander el autor de muchas de las mejores historias de Task Force X, que es como se conoce de Suicide Squad. Me parece que abrevar ahí de los cómics es algo que van a hacer mucho. Bueno, sí, eso es una obviedad, pero no, a veces no lo han hecho. Y que está bien también, ¿eh? Está buenísimo que también se pueda hacer con estos arquetipos, nuevas historias. Pero después mostraron el adelanto ese de Suicide Squad y cuando dijo películas de los 70, yo dije, ¿what? ¿Qué? Dame. sí.
1: ...dame todo... Eh, ...me encanta el olor de los cómics... ...por la mañana, ¿viste? Yo pensé Exacto. automáticamente... ...en eso y me cebó... ...un montón... Y vieron que a lo largo de todo el evento también fue un denominador común este. El tirar un montón de referencias a, a los cineastas que los influenciaron. Y que son las mismas películas que crecimos amando nosotros. O sea, ya estamos... Es, es nuestra generación la de directores de ese. Básicamente.
0: Recordemos que venimos de Joker, que es súper deudora de Scorsese, y Kung of Comedy. Está buenísimo esto, ¿eh? Porque si te lleva a ver esas películas a un pibe nuevo que decís... Uy, mira el Joker, me voy a divertir. Bueno... Te va a pegar una patada en la encía, pero después te va a llevar a ver otras cosas.
2: Sí, y yo pensaba, ¿no? Qué lindo debe ser eh, ser el hermano de James, que sabes que vas a tener un laburo en todas las películas que haga tu hermano. Sí. Siempre
1: va a ser alguna especie de criatura, sí. pero sí. Siempre vas a tener trabajo.
2: Aparte, me gustó que lo vi súper contento a él, eh, todo, el tiempo, todo el tiempo remarcando lo bien que la pasó con, con los actores, eh, en el proceso de la película, y bueno, que todavía le faltaba eh, bastante por hacer, pero todo el tiempo estaba muy emocionado con lo que contaba, y eso como transmite un montón.
1: Sí, totalmente, y el adelanto vieron que se trató de eso, no fue un tráiler propiamente dicho, sino como una especie de backstage de la película va a ir por este lado Y cuando vos creas que sabes lo que va a pasar Te va a dar vuelta a todas las expectativas Y como hablando de, de la realización Más que de la historia o de otra cosa
0: Y el upgrade de Harley Quinn Que Margot Robbie nació para ser este personaje
1: Efectivamente Y ese es el traje que muchos esperaban ver, ¿no? Como más estilo Arkham De cuerpo entero, rojo y negro
0: Sí te amamos, te amamos, Margot. Con unas vibras que vi que marcaste, me gustó mucho lo que marcaste, una vibra muy Spice Girl. ¿Fue como? Sí, sí
1: era Ginger Spice en un momento, con el pelo rojo y los mechoncitos rubios. Amé.
0: Te amamos. Otra que se va a estrenar en un futuro, cuando abran los cines, tal vez en autocines, no sabemos, ojo. Después vamos a pasar a el Snyder Cut de Justice League. Nada. Un adelanto, va a durar cuatro horas Y alabanzas a el propio Snyder No sé si quieren sí. agregar algo ustedes
1: Sí, va a durar cuatro horas en capítulos de una hora eh, Me parece que ese es un Sí, sí, sí Un formato interesante, por lo menos eh, No, yo lo, lo único que agregaría por ahí Es que se calmen un poco <ríe> Con todo el con todo lo que crearon alrededor porque me parece que la idea inicialmente fue muy linda él habló con la con la chica que inició todo el movimiento y que algo tan como tan puro tan sincero se convirtió en, en un movimiento medio tóxico no eh, así que nada me gustaría como que recuperen ese espíritu y, y después bueno lo que se pudo ver como vos dijiste un poco la nada misma o sea es emocionante porque siempre estos personajes nos, nos pegan cerca del cuore pero no hubo ni una... No, no fue un trailer propiamente dicho, sino un montón de imágenes sueltas.
0: Yo pensé que iba a tener más protagonismo Cabil Pensé que iba a decir, oh, bueno, vuelvo sí. como Superman, pero no. nada Le cero. faltó mucho Superman a, a
1: este
0: evento. Sí, la verdad que sí, yo sí, pensé que iba a aparecer,
2: iba a Superman. decir algo, pero
1: nada. Sí, no, ahí en el panel de, de Snyder apenas hizo una preguntita... Y, y sobre todo considerando que el evento también se promocionó con esto de la Santísima Trinidad, ¿no? O sea, estaban eh, Mujer Maravilla, Batman y Superman presidiendo el hall, y Mujer Maravilla y Batman abrieron y cerraron el evento, y tuvieron como el mayor peso dentro de la convención, y nos faltó subs. ¿Y ya
0: pero yo le vi los brazos a Kabil, y ya está, listo. <ríe> <en ese ríe> Creo que preguntó algo, pero... Arreglando una hoy.
2: compu por ahí.
1: Claro, estaba ocupado. Eh.
0: Armame la compu después llegó el turno de Black Adam con The Rock, que le te vende un Fiat Duna todo sin papeles nada, y se lo compras uno con la presencia de Bosch Logic, Capo, que, que empezó haciendo unas cositas así y ahora es una super estrella mundial, súper merecido con esos concept arts que fue como wow man, sos un grosso hermoso, y no
1: solo eh, que con eso presentó a la Justice Society, sino que aparte se animó a agitarla con, o sea, lanzó como una amenaza directa a la Liga de la Justicia, y me pareció muy divertido, cómo como conectó o sea, si bien no tenía tanto material para, para revelar eh, como que fue por ese lado un poco más más didáctico, más... De, desde el lado del juego con, con las otras propiedades Ay, de DC.
2: Encima los nombró uno por sí. uno. Eso estuvo <ríe> buenísimo. No, aparte, eh, sinceramente no es quizás eh, yo lo que más espere o lo que más me emocione, pero de nuevo, la, la Roca es un tipazo y yo voy a ver todas las cosas que haga y aparte eh, hace años que está laburando en esto el chabón. Eh, Posta está muy metido así que Nada, hay que, hay que esperar a ver qué, qué pasa con esta peli. Sí,
1: sí se sabe en teoría que va a ser una historia de origen, y, y como justamente que se hable de, del pasado eh, de los esclavos y de todo esto, me parece súper relevante en este momento, pero como que no se quisieron meter mucho ahí, ¿no? No, no fueron más mm, tan serios, sino más bien eh, lúdicos, y me parece que está bien también, como una presentación.
2: Sí, y lo mostraron a Nova Centineo también. No
0: pegado con... Sí. sí Tanto es, yo no lo tengo mucho ese ¿No Centineo
1: es, es el sí, Nuevo es? galán De las comedias románticas Pero por lejos Están ¿eh? en todas Y Sí, uh. sí, están en todas Y el pibe también es súper carismático y... y buen actor No hay que subestimarlo por eso
0: Bien ahí que me, me des Desasnaron que yo la verdad no tengo mucha comedia romántica tiene últimamente. Creo que me dejé de estar ahí. ¿eh? <risa> Después vinimos un vimos un panel de Titans. sí Aburrido, la verdad. Pero dijeron que vamos a tener a Jonathan Crane. Es decir, Scarecrow. Red Hood. Y Barbara Gordon como comisionada en la tercera temporada de Titans. No mucho más. Después vino el panel de Aquaman. Raro. No estuvo Momoa. Rarísimo, Rarísimo. ese
1: panel. Sí. Aparte duró 10 minutos. Y fue solo una retrospectiva, ¿no? como viendo la construcción del mundo de, de, de James Wan como la verdad es que para eso, para hacer 10 minutos de, de la nada misma sí. claro.
2: Igual Banco también que hayan mostrado un poco detrás de escena quizás los técnicos eh, bueno, si ignoran a los guionistas sí. los técnicos en las pelis ni existen así que nada, que creo que estuvo bueno porque eh, la producción, el diseño de producción de Akuman eh, es de lo, las pocas cosas que quizás a mí me gustan de la peli, y quizás, sí, fue medio al pedo, pero bueno, el detalle estuvo estuvo bueno.
1: Sí, no, en eso estoy de acuerdo con vos, en ese sentido es glorioso, vi que se recuperó mucho eh, obrero de la industria, hubo como mucho reconocimiento en ese sentido, pero sí es algo que tal vez hubiera esperado ver en la segunda parte del evento, en, en el Watchverse O en el Insiderverse Creo que va a ser esta esta segunda parte del el 12 de septiembre Donde tienen como los otros satélites Que dejaron afuera Porque siento que en el medio de todo esto Justamente se pierde Y que ahí hubiera tenido como más relevancia Pero bueno
2: Sí, aparte esperaba ahí la, la carisma de Jason Momoa
1: Sí, que encima están todas, se prenden todas. O sea, ¿dónde estaba
2: <risa>
1: cuando se filmó esto? No sabemos.
0: Sí, te extrañamos. Volvé. Después vino el panel. En realidad en el medio había más cositas. Volvemos a decir que estuvo Jim Lee otra vez. Ya sabemos, es una leyenda, te queremos. Una cosita que me pareció lo más divertido de todo y que me lamento de no ver su serie es Harley Quinn. La serie animada.
1: Sí. ¿Cómo?
0: Ah, gloriosa.
1: Sí, y esa serie es muy lo más. Es como muy muy zarpada, muy violenta eh, tiene tiene unos límites que la verdad es que para una serie animada son, son muy jugados y, y no, se, no se limita justamente o sea, al ser televisión y todo tiene una libertad para hacer un montón de cosas que en el cine no pudieron hacer un poco los primeros episodios funcionan como una especie de precuela que no vimos de, de la versión actual de Harley Quinn eh, y me parece que está muy bien en tono, en ritmo, en todo, súper divertida. Yo y Kelly Cuco la rompe.
2: Tengo que verla.
1: Sí, 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 es es muy buena. Eh, no tuvo tanta prensa como debería, pero creo que el boca en boca la está ayudando un montón. Y, y sí, José, para mí el panel de ayer también fue re divertido y, y fue re buena idea esto de... Eh, ella Kelly Cuco en personaje respondiendo las preguntas de los fans
0: aparte el detallecito de que tenía el tapabocas ahí en un sí. costadito más para los yankees viste, que están muy anti tapabocas Fue, dale amigo no salimos más con ustedes
1: mal Sí, están todas las campañas allá de los verdaderos héroes usan
0: máscaras. después me queda por nombrar algo que me gustó mucho pero que tal vez pase largo fue las voces de Batman de doblaje maravilloso espectacular
1: Estuvo re lindo ese panel Muy muy emocionante Y aparte como haciendo acceder a gente de Todo el mundo a cosas que de otra manera Tal vez no nunca verían o nunca se enterarían
0: Aparte nunca se me había ocurrido Que tiene que hablar en, en no Fue como, claro que bobo Millones y millones
1: Para mí el highlight fue escucharlo en italiano Amé
0: No, francés
2: no Estuvo oh, espectacular muy bueno,
1: Estuvo bárbaro
0: Decime, Omelette Du Fromage, Batman. Y, y la verdad es que venimos bastante bien de ritmo, ¿eh? me gusta. Nos queda Yassam, que tampoco pasó nada, pero fue muy divertido. Repito que lo hablamos en la previa, que Sacha de Levy, sin la papota que te da, está flaquito, pero igual lo banco.
1: Sí, como decía Puli más temprano, es un tipo que aparece y ya te, te levanta todo, tan carismático. Y encima también se transmite como esta cosa de equipo que se lleva súper bien sí, Con el resto del elenco
2: Que es un elencazo encima Los pibitos la rompen
1: Sí, es es muy buen elenco eh, Me gusta aparte que como que logren mantener eso Vieron que es muy difícil cuando está filmando con pibes eh, que de repente se empiezan a volver refamosos Como Jack Dylan Grazer Y agarran un montón de proyectos Y crecen de golpe Es <ríe> muy complicado eh, Pero la están re remando para la 2 Y me gusta eh, y, y sí, se vio muy bien Y revelaron el, el título Y uno de los artes Fury oficiales of Sí, vieron la que en general dioses. Con esto de la furia de los dioses Me hiciste acordar ¿Vieron que en general fueron muy por ese lado todos los paneles de como de recuperar la, la mitología de, de DC? Y toda la conexión con, con la mitología griega. Yo creo sí. que... Y bueno, y otras de las que bebe también. Yo creo que, que están retomando mucho eso. Me gusta para esta nueva etapa.
0: No se me había no ocurrido bien ahí. A todo esto ya... Nosotros te lo vamos contando en rápido, pero fueron horas y horas. Si no, equivoco, más de ocho horas ya... Tenemos resumido en un poquito
1: Nuestro nuestro poder es ese Nuestro superpoder es
2: el del resumen
0: <risa> Porque todos dijimos Bueno, miraremos alguna cosita que otra No, yo me miré casi todo Así que Sí,
2: yo también
0: Fangirlie como loco
2: Sí,
1: yo también más, llegamos... allá de que, más allá de que estuve cubriendo eh, No pensé Entusiasmarme tanto con todo Y que se me pasara tan volando eh, fue más diversión que trabajo realmente.
0: Repetimos que nos vino bárbaro para estos tiempos pandémicos. La verdad que queremos más de esto. Y queremos más de Matt Reeves. Por favor, quiero llevármelo a mi casa y ponerlo <risas> en mi mesa de luz y que me hable de Batman Forever.
1: Ay chicos, no, no, no. ¿Cómo quedamos después de ese panel? En lo particular, yo no esperaba, pero para nada, nunca me se ve de esta manera con un Batman, nunca sentí tanta cantidad de cosas por una versión del personaje. Y la manera en la que nos lo vendió y defendió su visión, sí. con tanta elocuencia y con tanto amor por la historia y por el personaje y por los autores que pasaron antes que él, no la verdad es que fue alucinante.
2: Yo creo que sí si el panel era solo la charla de él y no me mostraban el tráiler, iba a estar igual. de feliz. Igual,
1: sí. <ríe> Tal cual.
2: No, aparte, eh, qué placer ver sí, porque... a un director que deja, bueno, esto que decía, eh, egos de lado y tiene solo amor por la historia y, y, y los personajes. Eh, me puso muy contenta escucharlo hablar de, de, de su equipo, de, del legado. Eh, un tipo muy respetuoso. Eh, y siempre teniendo presente la historia la historia de Batman, la historia de los actores, de dónde vienen. Eh, nada, un, el verdadero tipazo creo que junto a la roca <ríe> es malo.
0: Porque este Batman viene a traer algo nuevo. Robert Pattinson, uh -huh. que repetimos que acá en este podcast lo bancamos mucho. Sí, sí. Que viene de Twilight, bueno, el, el pibe quería, había que parar la olla, vieja. Pero después tiene una carrera increíble. Sí. Creo que Matt Reeves nombró varias cosas de lo que hizo. Fue como, dale, Uf, sí. sí, dame más. de
1: hecho dijo que lo vio en The Lost City of Z y, y de ahí lo, lo sacó, lo vio y dijo este tipo tiene la profundidad interpretativa que necesito para mi Batman que es un roto por dentro que se está reconstruyendo y que está encontrando su identidad.
0: Tiene Tenet, que ahora cuando se abran los cines le robamos a los dioses que supuestamente ahí la va a romper, sí. como lo viene haciendo, viene dedicándose a otras y cosas. Y ahora
2: este mes se estrena, bueno, ahora no me voy a acordar el nombre, pero la peli que está con Tom Holland, que la que el productor es Jake, que se viene para Netflix.
1: Ah, sí, The Devil All, All the Time.
2: Esa, así que sí. tiene unos tanques bastante importantes Robert Pattinson en adelante. Aparte, es cierto. Sí, aparte a mí, personalmente, eh, siempre me emocionó eh, la idea de este Batman, porque, bueno, como decimos, Pattinson tiene eh, una carrera espectacular, eh, y bueno, soy también que se sumó, que está Paul Dano también, y son actores que no suelen elegir cosas porque sí, para agarrar proyectos, entonces ya era como, apa, Mira quién se sumó, o sea, había un un objetivo y una visión clara de Matt que, que ya nos daba un indicio de que esto era un poquito diferente y que se venía algo lindo y lo terminamos de confirmar ayer.
0: Pero aparte, imagínate que te levanta el tubo así, mal rips, y te a decir, bueno, mi historia es así bla bla bla, fue como, "Sí, ¿dónde firmo sí. Man, No me el guión, nada, ya sí, está." Sí,
1: porque es como dice Pulli, posta que si sí, solamente con esa venta que hizo con esto, sentí que estaba defendiendo su tesis el tipo, ¿viste? <risa> ya solo con eso eh, ya nos nos lo revendió, nos reconvenció a todos. Así que es cierto, es cierto también que estos actores son un poco una garantía de calidad del proyecto. Eh, y después todo lo que tiró aparte, que como era una, una historia detectivesca, tenía influencias de Chinatown. Como una historia callejera, tenía influencias de Taxi Driver. Y era como, y tiraba una bomba tras otra y era como, wow, pará un poco porque no pudo procesar toda esta genialidad.
2: Sí, encima eh, mi sueño siempre fue ver un Batman eh, por Fincher. Así que...
1: Con, estoy más que feliz con este adelanto sí. a, lo, a los Seven que vimos Ahí
0: nomás, sí. Y mostró este adelanto en video Que fue como en, en, Me puso la piel de gallina sí. Hay muchas reacciones en la web Te recomendamos De hecho la de la señorita Anna Manson Capitana Marvel Está en su Instagram sí. Es fantástica Yo juro que Cuando, cuando le pega uno Y di, uno espera que va a decir I'm Batman sí. Y dice no I'm Vengeance Viste ¡Tremendo! Ah, le grité a la pantalla Te amo Pattinson Te amo Reeves
2: A partir de ahora Robert Pattinson Para mí Sí,
1: por siempre No, es que es espectacular Porque todo esto de eh, La crisis de identidad Del tipo que recién está arrancando Y como que está súper roto y super pasado por encima y tiene que descubrir quién es y la gente todavía no confía en él porque no es la leyenda que llega a ser o sea, todavía no es de Batman eh, me encantó todo pero todo lo que propuso Matt Reeves todas las influencias que tiró el amor absoluto que se nota que tiene por el personaje y por su legado y, y bueno, y, y la verdad es que Battinson con esos segundos que se mostraron, porque encima, encima a todo esto, no solo es uno de los mejores trailers que vimos en el último tiempo, que te muestra lo que te tienen que mostrar, sino que la película está apenas un, se un 30% filmada. Sí. O sea, todavía falta sí. un 70% de producción que recién está retomando el rodaje la semana que viene.
0: Fue como ganaste, ya está. Acá tenés el premio a lo mejor de la DC Fandom. La verdad es que creo que solo quiero que siga en pie el mundo para ver este tráiler en pantalla grande. Sí, Que me favor. imagino que debe ser una locura. Por y favor, encima ponen
2: Nirvana, sí. o sea, ya está. Ya me compraste, ¿qué más querés?
1: Sí, espectacular. Aparte, como, ese tema como que siento que re va justamente con la onda callejera y con todo lo que le está pasando por dentro a este muchacho.
0: Mi corazón grunge ahí latió con fuerza y sí. dije, ah, no que lo llevo visto ya Dos dígitos, 20 para arriba Lo habré visto el trailer
1: <risa> Hoy abrí la combo para hablar con ustedes Y estaba abierto
2: el trailer
0: también. <risa> Me parece que fue la frutilla de la torta De esta DC Fandom que nos encantó Nos olvidamos un ratito de todos nuestros problemas De cómo nos vienen pegando debajo del cinturón eh, del Supongo cinturón. que preguntarles el highlight El bati cinturón pegarle, Preguntarles por el highlight Descantado, ¿no?
1: Y sí, incluso a mí lo que me pasó es esto que te decía que superó mis expectativas. O sea, yo por supuesto lo que más esperaba era el panel de Mujer Maravilla. Pero cuando justamente me dijeron, ¿cuáles cuál que querés transmitir? Yo dije, Mujer Maravilla y Batman. Y dije, bueno, a ver, si me lo aprueban voy para adelante. Porque la verdad es que me, me interesaba ver qué iban a hacer con Batman. Y, y aparte que era el cierre épico. Y me dejó, pero muchísimo más manija de lo que esperaba. Real, chicos, real. Nunca tuve tanta emoción con, con algo de Batman.
0: ¿Puli?
2: Eh, sí, obviamente. Eh, Batman y más que Batman, batinson con todo corrido en los sí. ojos. Ese es mi momento. Sí. Y todavía no vi a Paul Dano, chicos, en el momento que yo vea esos dos juntos, yo termino en el piso hiperventilando, básicamente.
1: Mal, lo escuchaste, por lo menos.
0: <risa> Así que sí, todo mérito de Puli. Vamos cerrando. Creo que podemos prometer que vamos a tener episodio de Wonder Woman cuando se estrene. Okay. Quiero creer que sí. Obviamente. Nos queda también el de Hamilton, que lo venimos pateando. Tal vez cuando se presente Disney Plus acá en Argentina, en Latinoamérica. Me antes, gusta. No lo sé. Pero sepan que estamos grabando desde casa. Si escuchan ahí una moto, un perro, tal vez algún botellero vendiendo algo. Bueno chicos, estamos grabando desde casa. Sí, no, todo, de todo, de todo muy casas.
1: caserito, así como que... el traje de Batman, así he hecho por nosotros mismos.
0: <risa> la verdad que no, yo me estoy conteniendo porque podríamos hablar 70 horas más. Toda esa onda muy emo, el auto, la baticueva que está, ese es un es,
1: ah. es un garage. Sí, sí. Esto es un Batman posta de la calle, o sea, es un Batman que si no tuviera plata sería igual. Es, yo creo que eso fue lo que más me gustó, como lo bajado a tierra que está, lo, lo callejero que es. ¡Ay, por favor, chicos!
0: Además confirmaron que va a pasar en paralelo con lo que sucede con Justice League y todos eso. Eso me parece un detalle también sí, para tener en bueno. cuenta. Sí.
1: Y sin embargo... Tiene su
0: propio universo.
1: Eso, pero sin embargo, a pesar de hacer este universo, no lo están forzando, no están metiendo con a la fuerza con... Con todo lo que es el universo, que, que tengan que encajar la visión de los directores, están dejando a cada uno con la libertad que merece. Y creo que eso se nota y se va a notar en el resultado final. Es algo que me encanta de esta nueva etapa.
0: Y me queda por cerrar este Batman, que también está la serie de TV para HBO Max en este mismo universito ah, sí. vamos a ponerlo así: Gotham PD. Que le pongo muchas fichas a eso: Gotham TV. Que es una de las cientos de cosas Que dijo el querido Matt Reeves Que la verdad que me voy a dejar el bigote como él Ya está, ya fue <risa> Matt Reeves Bueno chicas, vamos cerrando Me encantó este episodio Volver también me encantó Las extraño Nos extraño también a los oyentes Grabar en un estudio a Nico Le mandamos un abrazo Así que quiero que me digan sus redes Donde vamos a seguir esta conversación Hypeando a full Repetimos que nosotros no tenemos banderas cuando haga Marvel vamos a hacer algo parecido o sí. igual, porque nos gusta esto. También nos gusta el cine de autor, vamos a volver también a todo. Pero, ¿cómo son sus redes? ¿Ana?
1: A mí me pueden seguir en Twitter como arroba capitana con doble N y en Instagram como arroba capitana Marvel. O me buscan como Ana Manson en cualquier lado y me encuentran. Y sí, totalmente, eh, nos gusta Marvel, nos gusta DC... Nos gusta Harry Potter, La mar en Coche... El cine de autor, Francis Ford Coppola... Todo, nos gusta todo, y chicos. Y La Roca. Así que... <risas> y La Roca.
0: Bueno. Mi, mi línea es Rápido y Furioso. Pero tal vez alguna vez la vea.
1: Y Mingard.
2: <risas> sí. eh, a mí También. me encuentran en Instagram como Puli Ragoy... Y en Twitter como Puli y
0: en Bajo Ragoy. Las del podcast son Final Podcast en Twitter... Final Alternativo en Instagram... Creo que no dije mi nombre, yo me llamo José Erganarás, me pueden decir José de la gente, arroba José Arganaz, sin eñe, porque todavía no tenemos eñe en internet en todas las redes, y la seguimos en cualquier momento, beso, Chao.